0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, espaldas verticales sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Exhalen. Inhalen una vez más y exhalen soltando toda tensión soltando todas las preocupaciones del día sientan como toda esa energía sale de ustedes pesada y oscura y resbala suavemente a sus pies en donde flamea una maravillosa llama blanca con radiación violeta visualicen esa llama blanca cristalina absorbiendo esa energía recibiéndola con amor y transmutándola toda instantáneamente en luz. Visualicen cómo toda esa energía antes pesada y oscura ahora asciende a su alrededor, cargada con los talentos y los regalos de la presencia de Dios que se descargan en y a través de sus vidas. Sientan esa bendición elevadora de esa energía liberada y ahora esa llama... Succiona de su cuerpo físico toda impureza y discordia. Succiona de su vehículo etérico toda impureza y discordia. Succiona de su vehículo emocional toda impureza y discordia. Succiona de su vehículo mental toda impureza y discordia. Y la transmute instantáneamente en luz. Sientan ahora cómo esa llama cargada con esa energía maravillosa que ha sido liberada va subiendo desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas y los envuelve en un gran pilar de fuego blanco con radiación violeta esta llama Eleva su estado vibratorio, eleva la vibración de su conciencia, permite la expansión de Dios en y a través de ustedes. Sientan cómo el corazón se abre para dar paso a esa maravillosa luz de la presencia yo soy. Cárguense con esa esencia, llénense de esa energía. Y en este estado de conciencia, la llama se convierte en un mágico portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de los jardines maravillosos de este templo. Contemplen sus pilares, su radiación. Sientan el abrazo maravilloso de bienvenida del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan hacia el elevador que es el cuarto templo, entren y su vibración es elevada una vez más. Cuando las puertas se abren estamos frente a las grandes puertas del quinto templo, abran esas puertas que se mueven suavemente y entren a ese templo circular. En cuyo centro hay un bracero de bronce, en el cual flamea la llama victoriosa. Y sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, feliz, contento de vernos una vez más. Y ahora entramos en comunión amorosa con el Maestro Ascendido Hilarión. Dejamos atrás nuestras defensas, nuestras resistencias y abrimos nuestra conciencia con total confianza y amor para que la fe invencible, el amor permanente y la gran sabiduría del Maestro Ascendido Hilarión penetre en nuestros seres inmundos, iluminándonos, sanándonos, llenándonos con ese gran entusiasmo de saber que Dios está adentro y en toda vida. Vamos a mantener este estado de conciencia mientras dura la clase. Con gran reverencia y amor hacia el Maestro Ascendido y Larión, tomamos una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Bienvenida Guiomar, Maritza, Elma. Gracias por estar conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a la amada Bella Hope, nuestra amiga Canina que nos acompaña hoy. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: A las bellas damas que me acompañan, gracias nuevamente, mis hermanas que siempre están acá energizando esta radiación de viernes que tiene que ver con el, el sexto rayo, la más ascendida Lady Nada. Yo siento que somos muy afortunados de estar bajo esa radiación en esta clase. Y bueno, recuerden que ustedes pueden eh, enviar sus comentarios o preguntas a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, que Isa recibirá amorosamente y los transmitirá como parte de la clase. Recuerden lo que ustedes piensan. Ah, ese comentario es un comentario que no le va a hacer bien a nadie porque realmente no tiene sustancia o no sé. Ustedes no saben. Si el comentario llega a su conciencia, quiere decir que es importante. Así que por favor, compártanlo. Y si estás escuchando esta clase en diferido, igual puedes compartir ese comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Ya sabes, si hoy no es viernes 7 de septiembre de 2018, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta. Así es que bueno, eh, vamos a sumergirnos de una vez para no estar como siempre corriendo al final de la clase. En la clase anterior tocamos un tema muy interesante, que es el tema del poder motivador. Y decíamos que, y, y nuevamente recuerden, todas estas esta clases son experimentales, estamos examinando diferentes aspectos, no es que esta es la verdad absoluta, nada está escrito en piedra, eso no es así, simplemente estamos explorando para comprender mejor, tener más herramientas para profundizar dentro de nosotros mismos. Y eso, y eso tiene el fin de dos cosas, purificarnos para poder ser mejores conductores de la presencia y sintonizarnos con esa presencia. O sea, esa es la razón por la que uno quisiera hacer ese viaje interior. Realmente es eso, como para llegar a ese punto de unicidad con esa energía, que es la energía que está detrás de todo, de todas las formas manifiestas. Eso es algo maravilloso. Yo anticipo ese momento. Y estábamos hablando acerca del poder motivador. El poder motivador es lo que te motiva a hacer, lo que te motiva Hacer todas las cosas que uno hace, hablar, a decir algo, a asumir un empeño, a, a dar un servicio, a escoger una carrera, a emparejarte con alguien, el poder motivador es eso que te motiva. Y hablábamos en la clase anterior de cuál es el poder motivador, y eh, creo que era el Mahashohan en boletines privados de Thomas Prince, volumen, creo que era el 5, sí, creo que era el 5, no era el 2, volumen 2. Él decía que la voluntad de Dios es el poder motivador de cada conciencia crística. Entonces, en ese estado crístico, hacer esa voluntad divina es el poder motivador. Lo que me hace a mí hacer algo, decir algo, actuar de alguna manera, es esa voluntad de Dios que no es algo externo, no es algo que ha. Ah, es la voluntad de otro ser que se llama Dios. No. Eres tú mismo, es seguir tu corazón, es expandir esa llama que hay en ti. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser crecer, siempre va a ser expandir. Aquellos de ustedes que han hecho ceremoniales conocen la frase expandiendo las fronteras del reino del Padre. Yo agrego madre también. Y es expandir esas fronteras, realmente es expansión. Y la expansión es esa luz, esos talentos, esos regalos, dar, dar y crecer, y, y crecer todavía más, y seguir creciendo. Y recuerdo la enseñanza del amado señor Maitreya, en donde él decía que le habían hecho la pregunta que si algún día uno llegaba como al final de ese crecimiento, como que si uno llega a la meta y uno dice, ya, es así mismo, Maritza. Él decía, fíjense que no, hasta donde yo he visto los seres más avanzados que yo todavía ellos no han llegado al final, o sea que no hay un final, tú puedes expandir, expandir, expandir hasta donde hasta donde quieras, entonces eso es como quien dice esa voluntad de Dios, que tú puedas mira llega a tu máximo, dale, corre, corre, dale, entonces decíamos, bueno, ese es de la conciencia crística, pero ¿cuál sería el poder motivador de la personalidad separada de esa conciencia crística? que es el caso de todos nosotros? y hablábamos acerca de la gratificación sensorial. Entonces, Elma, me acuerdo que hiciste una pregunta muy acertada, o era un comentario, y allí aprovechamos para hacer la aclaración de que la gratificación sensorial no es mala, no es buena, esa es parte del mecanismo de los vehículos, por ejemplo. Y sensorial no me refiero solamente a que tiene que ver con los sentidos físicos. Gratificación sensorial también involucra la parte emocional, porque ahí es donde está el disfrute o sea, tú puedes ver, por ejemplo, una flor y para alguien esa flor no significa absolutamente nada. ¿Qué? No entendí. El Moria. Ah, el cuento del Moria, claro. Y de repente esa flor como que, ah, esa flor. Pero otra persona ve la misma flor. Quizás le recuerde una flor de la casa de su abuelita. Quizás le recuerde la flor que le regaló su novio, su primer novio, su esposo. Quizás le traiga un, un recuerdo hasta triste. de Dice, ah, esa fue la última flor que me regaló. Ah. Entonces, sí, pero bueno, perdón por ese ejemplo, pero gratificación sensorial es eso, ¿no? Esa 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 realimentación que tú sientes al experimentar el mundo. La gratificación sensorial uno la pudiera resumir en esto. Buscamos el placer y escapamos del sufrimiento. Y eso no, no es algo que a mí se me ocurrió. Eso es algo que los seres humanos se han dado cuenta de eso desde el principio de los tiempos. El amado señor Gautama, siento yo que es uno de los mejores expositores de eso, que esa gratificación sensorial genera ese deseo de volver a gratificarte, porque siempre estamos buscando el placer. Entonces, tú recibes una gratificación, por ejemplo, te comes un dulcito que estaba bien rico, y te dices, ¡ay, qué delicioso! No hay nada malo que comes un dulce que está rico. Eso está bien. Ese es tu cuerpo diciéndote... Gracias, exacto. Oye, qué deliciosa experiencia. ¿Dónde está la, dónde está como el enganche macabro que no se ve en la superficie, pero cuando tú ves abajo sí, que tú generas el deseo de volver a experimentar eso, porque te gustó. Y entonces hay que tener cuidado porque ese deseo se puede volver compulsivo a un punto donde tú no puedes dejar de comer. Es más, hay veces que hay deseos o más bien necesidades que se manifiestan como compulsiones que pareciera que no tuvieran nada que ver. Por ejemplo, yo cuando me siento ansiosa, ahí me da por comer, generalmente cosas dulces. Y yo no soy la única persona en el mundo, me he dado cuenta que eso le pasa a mucha gente. Entonces, es eso. Uno pensaría, si uno lo ve así como fríamente, ¿pero qué tiene que ver la ansiedad, que es un estado emocional que pudiera ser disparado por algún problema de algo económico, emocional, lo que sea, con comer? Pero o sea, ahí tú ves estas relaciones de que tú buscas la gratificación sensorial. Como estoy pasando trabajo con la ansiedad, yo necesito gratificarme. ¡Ay, qué linda elma el mal gesto que hizo! Necesito gratificarme de alguna manera, y la forma más rápida es comiéndome algo que me guste. Entonces es eso, escapamos del sufrimiento buscando el placer. Y la cuestión con eso es que si se vuelve compulsivo, compulsivo quiere decir que yo no lo controlo, que es como uno de esos hábitos que tú lo haces y ni te das cuenta, eso a nosotros nos, nos limita y nos amarra, porque nos limita a la esfera de los sentidos y de lo emocional. Ajá. ¿Tú quieres decir algo? Es que, que yo estaba antes y después. él. Ah, no, no. uh
2: -huh. este... Esto de la gratificación es interesante porque parece que nos entrenan desde chiquitos a esa gratificación. Yo recuerdo la semana pasada que mi nietica de cinco años, ella se le cayó un dientico. Y entonces dijo que las hadas le iban a poner dinero. Claro. Y era primera vez, ella salió con su carterita a comprar. ¡Ay, qué
0: linda! Tenía cinco dólares, pero ella se sentía muy emocionada. ¿Cinco emocion dólares le dejó helada? Sí. Ay, a mí me dan veinticinco centavos, oye. La inflación.
2: Eso era hace tiempo. La inflación, sí. sí oh. Y entonces fue interesante su experiencia porque ella misma, yo quiero comprar, entonces ella compró, recuerdo, una agüita, compró una un, cosita de dibujar y Ajá. un chocolate. Y le dieron un centavito vuelto y lo guardó. Entonces, pero ella, la, la experiencia fue gratificante. Pero fíjate Ajá. lo que ella me pregu pregunta. Ahí estaba la mamá, estaba yo. Este, El dinero... ¿es bueno o es malo? ¿Ya te preguntó eso? Sí, comprar y gastar, el, ¿es bueno o es malo? Entonces, fíjate que desde niño, hago la relación, porque wow. fíjate como desde ella fue gratificada mm -hmm. por comprar, o sea, ella dijo, bueno, pero yo nunca he comprado nada, no me imagino que lo que pasó en su mente, pero qué interesante cómo entonces yo le dije, no, no es ni bueno ni malo, le estuve a su edad dando toda una explicación ahí, ¿no? Pero, y volviendo a lo que tú decías al principio, que es tan interesante, este, ese poder motivador que uh -huh. es el que nos lleva a esto. Ojalá nosotros podamos acostumbrar a los niños a que hicieran lo que su alma les... A lo, para lo que nacieron. Pero siempre los estamos entrenando que seas abogado, que seas ingeniero, porque mira, te vas a morir de hambre si no haces esto. Y realmente la mayoría no está expresando si uh -huh. quieres ser músico no, porque te vas a morir de hambre o lo que sea. Y entonces no lo gratifican con otras
0: Así actividades.
2: Es. Entonces, bueno, qué importante eh, cuando podemos hacer cosas que nacen del, del alma, ¿no? Entonces, uh -huh. tú eres realmente, bueno, tienes esa motivación de, de Dios ahí para todo. Y como dices tú, es toda la vida. Porque uh -huh. yo creo, yo en mi caso, por ejemplo, yo creo que, Cumplí unas etapas y ahora estoy en otras y en otras y en otras. Eso no termina nunca. Claro que no
0: termina nunca. Y de hecho, las personas, yo hablaba contigo, creo que, Elma, las personas que se echan al abandono, que se jubilan, entonces ya su vida se terminó porque no tienen más nada que hacer, se mueren rápido. Hay estudios de eso. O sea, no eso no quiere decir difícil.
2: que ahora es que estoy en metafísica después
0: de. <risa> es que hay que seguir haciendo no hay que seguir haciendo. Pero sí es bueno pensar en eso. O sea, los seres humanos somos, tenemos muchos talentos. Hay que aprovechar esos talentos. Y esa pregunta que te hizo tu, tu nieta es una pregunta, wow, a mí me sorprende, una niña de cinco años. Por eso los niños se salen con unas preguntas así fundamentales porque mucho de lo, de lo que es lo que nosotros consideramos placentero o sufrimiento tiene que ver con el condicionamiento.
2: Pero fíjate que ya hice. Ay,
0: bueno, si tú, claro, ella está preguntando Porque ahora mismo ya no tiene criterio no. Ella tuvo la experiencia Le gustó, pero ahora ella quiere saber Porque lo que tú le digas O lo que su papá o su mamá le digan Eso va a definir para el resto de su vida Si eso que ella va a hacer es bueno o malo Entonces ella pregunta Porque ya no sabe Oye, ¿esto es bueno o es malo? Si tú le dices que es malo, cada vez que ella compre, ella va a experimentar
2: sufrimiento. La experiencia del dinero también. No, Ajá. O sea, no va a entender el dinero como una
0: energía. No, lo va a entender como que, ah, o sea, tú, esto es malo tener dinero. Y si le dices que es bueno, entonces ella va a experimentar placer cada vez que... que... Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, Elmi.
1: Gracias, Lorna, porque ahora pude comprender hoy uh -huh. por qué las personas... Se hace una regla para someterse a una dieta, hacer una dieta, y tanto es la desilusión de ello, que van y comienzan a comer y obvian la dieta. Mira la forma que lo presentaste, Lorna. Si yo, como persona, estoy educándome y he trabajado mucho conmigo, eh, decirle a mi cuerpo físico, esto va a ser y esto es lo que te voy a brindar, no me tengo que gratificar porque yo lo estoy controlando y lo estoy enseñando mira es la que, forma que lo
0: presentaste wow. fíjate, es que son dos niveles son uh -huh. dos niveles tú puedes funcionar en el nivel de la gratificación que todos funcionamos ahí porque tenemos cuerpo físico, etérico, mental y emocional uh -huh. eso es parte del mecanismo o tú puedes funcionar en el nivel de la voluntad uh -huh. yo creo que algún día vamos a hablar más de eso pero te, ténganlo como por ahí el nivel de la voluntad que está por encima de la gratificación esto es, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer uh -huh. independientemente si me dan las gracias si no me dan las gracias si recibo si no recibo que es lo que tú decías Yomar es seguir tu corazón yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer y ahí pudiera ser un caso es más yo veo dos casos ahí en el ejemplo que diste de las personas que siguen una dieta y después como que se gratifican de otra manera o se rompen la dieta uh -huh. Lo primero es si tú realmente lo quieres hacer, si eso es un propósito tuyo, si, si eso ha nacido de tu corazón. Cuando las cosas son impuestas de afuera, no funcionan. Es muy difícil sostener eso. Esa es la primera. Y la segunda es, si yo voy a hacer una dieta y yo asocio esa dieta con sufrimiento, eh, estoy, como decimos en Panamá, estoy lista para la foto. Que eso yo no sé por qué significa que estoy mal. O no sea, no, uno no va para ningún lado, o sea, no, no se avanza allí. Porque estoy mandando un mensaje equivocado. Estoy utilizando el mecanismo natural de mis vehículos de gratificación sensorial en contra mía. Yo le estoy diciendo, esta dieta que vamos a seguir es horrible y yo no la quiero hacer. <risa> Te estás echando el cuerpo emocional encima, claro que entonces lo que hay que hacer es lo contrario. Convencer que eso te va a dar un gran placer. Y ahí mira, tú sigues cualquier dieta, pero tienes que hacer ese trabajo interno. Entonces, son los dos casos. Pero eso es importante porque, como les decía anteriormente, si nada más, y nuevamente lo digo, la gratificación sensorial no es mala. La cuestión es cuando hablamos de la gratificación sensorial como el único poder motivador, o sea, lo que motiva todas nuestras acciones, lo que hacemos, lo que decimos, lo que compramos, lo que no compramos, cuando eso solamente es la gratificación sensorial. Quedamos atrapados dentro de la esfera sensorial física y emocional. O sea, no hacemos nada que se salga de allí. Voy al comentario de Isa y después... No, no es bien. un
3: comentario de Roberto, de Robert de Robert, Roberto dale, dale. aquí de Roberto uh -huh. con respecto a esto de el control ya lo van a ver escuchar perdón el deseo de comer pesada todos los días es un pesada, plato de que, sí. pesada de bueno y pesada de piñas y otras frutas ah, quiero sí. que sepa, sí. wow. pesada el deseo de comer pesada todos los días a toda hora por mi persona <ríe> debe ser controlado
0: Ay. <risa> Es gratificación sensorial, es gratificación. dice que es una adicción. Pero fíjate, comerás pesada de nance hasta que te canses de comer pesada de nance. Porque eso es lo que ocurre. Y ¿sabes qué? Eso, ese ejemplo de Roberto es bien interesante. porque ¿Sabes lo que ocurre? La gratificación sensorial es como un péndulo. Miren todas estas cosas, esto es maravilloso. Si tú comes pesada de nance y comes pesada de nance y comes pesada de nance y tú lo estás disfrutando, pero va a llegar un momento y eso es lo que tiene la gratificación sensorial, es que no es permanente, no te llena. Entonces va a llegar un momento en que ya no te va a gustar tanto, cada vez te gusta menos y después si te siguen obligando a comer pesada de nance se va a convertir en un sufrimiento. O sea, el péndulo se va a ir para el otro lado. Entonces es que esa es la cuestión con esto de la, de la gratificación sensorial. Al final, no satisface no, las se necesidades. Se y no quiere micrófono. Eh, micrófono. Puede ser que se sature y la aborrezca también. Así es. Uh -huh. Algo que te gustaba mucho, tú puedes llegar a aborrecerlo uh -huh. si llegó un momento de saturación y lo asociaste con sufrimiento. Ahí ahí ya se daño la cuestión. Yo tengo una amiga que ella, eh, cuando estaba estudiando en la universidad, eso era en Estados Unidos, dice que la, la misma universidad les daba pizza uh -huh. cuando se quedaban trabajando hasta tarde, ella no le gusta la pizza para nada, la aborrece, porque comió demasiado. Y también la asoció, me imagino ahora que lo pienso, porque cuando ellos se quedaban hasta tarde, se quedaban haciendo trabajos que eran difíciles. Entonces tú estás haciendo un trabajo que es muy difícil, estás bajo mucha presión, tienes la pizza. Entonces ya haces una asociación no tan agradable. Entonces quizás también comer pizza le traiga todo eso, yo no sé. Así es que mira, Roberto, qué interesante. Eso es lo que tiene la gratificación sensorial, que tú... Para sentir esa esa alta emocional, tú tienes que continuamente estar gratificándote, porque en el momento en que lo dejas de hacer, bajón. Y entonces, la, el otro aspecto que tiene es que si solamente nuestro poder motivador es la gratificación sensorial, limitamos nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento también. ¿Por qué? Porque como a todos les ha pasado, estoy segura, los momentos más difíciles de nuestras vidas son a veces los que más nos hacen crecer. Y esos, y esos momentos difíciles tienen mucho sufrimiento. Si nada más estamos amarrados con el poder motivador de la gratificación sensorial, yo busco el placer y escapo del sufrimiento. Entonces nunca enfrento las cosas que tengo que enfrentar. Nunca le pongo alto a las cosas que le tengo que poner alto. Me la paso escapando y escapando y escapando. Y eso me estanca como ser humano. Entonces la gratificación sensorial como poder motivador únicamente... Nuevamente estoy diciendo las palabras para que se comprenda bien que no es que estoy en contra de la gratificación sensorial, no es que eso es malo, sino que si solamente somos motivados por la gratificación sensorial, nos metemos en una situación difícil, es una situación limitante. Nuestras vidas quedan bien limitadas y eso impide esa manifestación de la voluntad que es ese aspecto de la presencia yo soy, que es, siento yo, el que necesitamos desarrollar. Pónganse a ver esto. Yo en estos días estaba practicando unos movimientos, no, son, no es de danza, pero es como de, de una cuestión que te ayuda a soltar el cuerpo. Y una de las cosas interesantes de esta técnica es que tú dejas que tu cuerpo se mueva como él se quiere mover. O sea, no le pones límites, no es algo estructurado, no. O sea, tú te pones de pie y empiezas a moverte como tu cuerpo le dé la gana de moverse, que eso tiene arte y ahora vamos a ver más adelante. Y en una de esas, a mi cuerpo le dio por hacer un movimiento que yo no sé ni por qué. Que yo digo, y cuando justo antes de que lo iba a hacer, yo dije, oye, como no es que nos íbamos a lastimar, pero como que iba a hacer mucho esfuerzo eso era. Como que hacer ese movimiento iba a hacer mucho esfuerzo porque era agacharme con una pierna y con la otra. Y ahí de una vez me di cuenta de esto de la gratificación sensorial y cómo se aplica. Ustedes han visto a los niños. Sí. Los niños se mueven como les da la gana. Ellos no están pensando de que esto, este movimiento me va a costar mucho. Subirme a este árbol me va a costar mucho. Así es que no me voy a subir. Subirme a este, a, a este, no sé, ¿cómo sí, es que no es? Surra, surra, Ajá, que uno se surra así por la escalera. Cuando uno es niño todo, todo es gigante, ¿no? Esto está demasiado alto. Ay, qué, qué pereza, no lo voy a... No. El niño se quiere subir y es al contrario. Entonces estamos los, los papás, los tíos y que, oye, papá, ellos se van subiendo y se van encaramando árbol, cerca, muro, lo que sea. Porque ellos tienen esto de la voluntad. Ellos Primero es, ¿qué es lo que yo quiero? Yo me quiero subir ahí, yo voy para allá. ¿Que me va a costar mucho? ¿Que voy a quedar sudando? ¿Que después me, me voy a raspar las rodillas? No, no me importa. Yo ya, ya me estoy subiendo. Pero yo como adulta, que ya tengo eso bien marcado de la gratificación sensorial, antes de hacer una acción, ya yo estoy pensando y que cuánto me va a costar. Y que, oye, ¿qué te pasa?, Así que me di cuenta y mira cómo eso funciona. Hasta en las cosas más sencillas uno está haciendo esa transacción, ese, ese cálculo en su mente de, ah, lo quiero hacer, pero ¿cuánto eso me va a costar? De, en esfuerzo, en tiempo, en dinero. Ah, entonces no, no lo voy a hacer. O, ah, eso me va a doler, no lo voy a hacer. Pero lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer porque es ese tipo de cosas. Entonces, fíjense en los niveles tan tan sutiles que uno ni, ni, ni tanto sutiles, sino que eso está como ya como por debajo de la misma conciencia muchas veces, que como uno está tomando sus decisiones, que uno piensa y que ah, yo libre albedrío, yo, yo hago lo que yo quiero, mentira estamos bien condicionados y ese condicionamiento fundamentalmente es gratificación sensorial que eso es intelectualmente de, de una manera lógica uno como que lo puede aceptar pero cuando uno lo ve como lo experimenta Ah, oh, tú te das cuenta de que eso es un monstruo de muchos tentáculos y que no es tan, ah, bueno, como uno piensa. O sea, eso es. Es fuerte darte cuenta de eso. Es fuerte darte cuenta que estamos manejados por nuestros hábitos y por programaciones que no son, o sea, nos, voluntariamente no fueron creadas por cada uno de nosotros. O sea, eso es como que ah, nos baja a cada uno de nuestro pedestal interior. Ok, entonces... Cuando uno empieza un sendero espiritual como este, por ejemplo, esa tendencia a buscar la gratificación sensorial, no quiero decir que empieza a ser amenazada, pero digamos que empieza a ser desafiada. Porque el sendero espiritual es un sendero que te lleva hacia adentro, que tiene mucho que ver con el quinto templo, que es ese, ese templo que... Hace, la, hace como quien dice, el tránsito hacia adentro. Ya uno tomó la decisión en el cuarto templo y ahora viene, ok, esta es la consecuencia de esa decisión. Es como cuando uno firma un contrato. El cuarto templo lo veo yo como es la firma del contrato. Pero tú no has comenzado a pagar todavía, vamos a decir que, que hiciste un contrato por un préstamo o para prestar un servicio. Tú firmaste el contrato y en el momento en que tú firmas ya está el compromiso legal. Pero todavía no ha pasado nada. Una vez que se firma y se aprueba, entonces empieza, bueno, ahora viene lo que dice el contrato, ahora viene el pago, ahora viene el servicio. Y yo veo que el cuarto templo es como la firma y el quinto templo es como que, ok, ahora viene lo que tú decidiste en el cuarto templo, que tú querías ser esa presencia, ok, ahora empieza el camino en el quinto. Y ese camino, hacer el quinto templo un templo de verdad, te va guiando hacia adentro en donde toda la ilusión se va pelando, descascarillando y cayendo. Y Jorge decía que el sendero de la iluminación es el sendero de la, de la desilusión. Yo la primera vez que escuché eso, yo quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo así? Es al contrario, es un sendero de victoria, es un sendero de no sé qué. Pero después comprendí que él se refería a eso precisamente. A que todas esas ilusiones que uno tiene y que uno no sabe que son ilusiones, uno piensa que eso es real. Cosas que uno piensa acerca de uno mismo, cosas que uno ha pensado de siempre, de toda la vida, se empiezan a caer. Y ese es un proceso doloroso, pues. Por, no porque sea doloroso en sí, sino porque uno está tan aferrado a esas cosas que cuando se caen, tú no quieres que se caigan. Entonces, es esa pugna y lucha interior. Sí. entonces aquí cabe lo
4: que Ah, es el 7. En esto cabe decir que eh, el equilibrio sería una de las cosas que se debería de mantener como estudiante como ser humano, en cuanto a estas ilusiones que uno pues llega a tener en la vida. pues
3: ¿Cómo
4: así equilibrio? Es decir, eh, como esa gratificación. Si yo sé que a mí me gusta algo, me gusta algo, pero eh, yo me dejo llevar porque mira qué lindo, pero yo estoy sabiendo que eso pues me puede traer un poquito de felicidad, pero y si no continúa, viene entonces la desilusión. Pero es lo que quiero decir es que eh, es un equilibrio que si yo sé que no me debo ir demasiado
0: lejos. Ya entendí el punto. Uh -huh. Entonces, exactamente si no me
4: controlo, si no, pues, entonces...
0: Claro, es que supera el punto. Es justo lo que dicen los maestros, autocontrol. Cuando uno comienza a descender espiritual, ese, ese desboque que uno tiene y esa falta de autoobservación que uno ni se da cuenta, de, uno piensa que sí se da cuenta, pero en realidad no se da cuenta de todo lo que está pasando afuera y adentro, eso termina. Porque entonces uno empieza a autoobservarse, empieza a autocontrolarse y autocorregirse. Y eso quiere decir que yo empiezo a mover ese barco a otra dirección. Y ahí nos encontramos con el tema. Un tema que quería introducir en la clase anterior y no me dio, no me dio tiempo. El tema del sacrificio. ¡Oh! ¿Qué es esa palabra? Elma, dime.
1: No, no, sobre la pregunta de Nante. Ajá. Este, esa, esa visión del rayo dorado, de esa iluminación, uh -huh. lo que va haciendo te es que va despertando que tú vas a ver... Lo que tú no quieres ver, todas las contrariedades que hay dentro de cada uno, de mí. Uh -huh. Y entonces te impresiona porque que oye, pero yo soy así, yo no sabía que yo era así. Eso es algo bastante costoso, sí. aceptarlo, Lorna. Yo te digo... Sí, es bien difícil porque es que prácticamente no estás acostumbrada a vivir así. Y ahora estás viendo que tienes que mover eso rápido porque el camino después se te hace corto, no llegas a tu cometido.
0: Así es, wow. te empiezas a dar cuenta de cosas que tú pensabas que eras la Santa Paloma y de repente... Sí. Yo, me, yo me he dado varios encontrones conmigo misma que, no. la verdad, y me ha sido... En algunos casos los ha aceptado más fáciles que otros, pero siempre ha tenido ese estremecimiento. Y ha habido casos que son feos, como que, es en serio, en serio, mira bien, mira bien, ay Dios, no puede ser. Bueno, respira profundo y llama a Violeta y hacer lo que uno tiene que hacer. Pero nuevamente, hacer lo que uno tiene que hacer con base en lo que uno mismo escogió, porque esto no es un sendero de obligación. Si tú escogiste este sendero, es un sendero de autocorrección. No es un sendero de ponerte una bata blanca y comprar una matista y te por ahí caminando y que es santo. El sendero. El sendero es, es difícil. Sí, o sea, es difícil cuando, se, cuando estamos en la parte del tránsito de la conciencia humana a la conciencia divina yo lo que veo es que cuanto más uno camina tanto más fácil se vuelve porque uno se acostumbra ya a como a ir soltando o sea como que uno ya empieza a tener las manos más flojas y ya uno va soltando cada vez más pero cuando uno inicia que uno se encuentra con estas cosas de yo no puedo creer esto como que yo soy así y esta situación y no sé qué no sé qué y empiezas a descubrir oye, ahí hay gran rebelión y peor cuando llega la parte donde tienes que realmente usar la ley del perdón, cuando te empiezan a pasar cosas y que tú, y que se te enfrentas a una situación y lo único que cabe ahí es llama violeta ley del perdón y uno no quiere perdonar ni soltar, esa me ha pasado ahí está la vida Ajá. porque qué tú haces en una situación donde tú no quieres perdonar, pero tú sabes que tienes que perdonar
1: y se, se... vive con una obsesión porque tengo que ver eso, un ejemplo. Que la persona viene con la obsesión que tengo que ver eso. Pero sabiendo de que la presencia es la que consume y disuelve a través del fuego violeta. y se perdón. Y ya llega una liberación que dice, bueno, eso no es mi problema.
0: Yo sigo adelante. Mira, eso que acabas de decir es lo que vamos a ver más adelantito. Justo eso. Con el tema que quería introducir, el tema del sacrificio. Fíjense que esa palabra no es una palabra que yo hubiera utilizado en los temas de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es una palabra que me encontré y me he encontrado como parte de la tradición cristiana, en donde el tema del sacrificio es un tema muy importante, comenzando con el sacrificio de Jesucristo, que lo crucificaron y no sé qué. O sea, ese tema es muy importante para la religión cristiana, porque alrededor de ese tema del sacrificio hay un montón de ideología y de dogma y de creencia y de fe, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad, veía el término sacrificio como si fuera un error realmente. Porque yo pensaba, ¿sacrificio o más bien ofrenda? Porque cuando uno hace un sacrificio, y esta es mi forma de verlo, y ahora yo les voy a preguntar que ustedes entienden por esa palabra, para mí sacrificio es que yo estoy dando algo que me duele.
1: Sí.
2: O sea,
0: que me duele darlo, pero yo lo estoy dando como mi, como, como mi gesto de buena voluntad, para recibir algo a cambio. Pues, ¿Qué tú entiendes por sacrificio, Alma? Yo
1: prefiero ofrenda, Lorna. ¿Tú
0: prefieres ofrenda? Sí, ¿Pero qué entiendes
1: por sacrificio? Sacrificio es como que me estoy desprendiendo de algo que no quiero dar. Ajá. Ok. Y entonces okay. mejor ofrenda porque doy algo con tanto amor y entusiasmo, porque sé que la presencia me lo va a re reconocer a través de su amor, de su gratitud, mis felicidades.
4: Uh -huh. Mari. Bueno, viéndolo eh, de, de otra manera, eh, eh, para muchos el sacrificio es como cuando las personas que van, por ejemplo, estas eh, actividades que hay del Cristo de allá de, de Santiago de Veragua, eh, que... Van caminando y eso es un sacrificio. Las mandas. Sí, las ajá. mandas que se llaman acá. Bueno, yo sé en Panamá por
0: sí, Exacto. Pero voy, lo que quiero decir es que es Manda, manda sí. es, por ejemplo, es que me voy de rodillas de aquí a no sé dónde, ajá. como como una como una manda sí, que es un sacrificio es, para recibir un favor ajá, del santo. O dando gracias por el favor recibido sí, también hay de esa. Mismo. Uh -huh. Bueno, yo pienso que algunos sí
4: lo hacen porque han recibido ya algo Y porque sí, y tienen esa fe en esa situación que les está sucediendo Puedo que se mejore Pero como sacrificio al después Lo vuelven así como que Como
0: que, vamos eh, a decir esto Se engrandece por haberlo hecho Ah. Es lo que no veo tan bien Ok, que tú dices que a veces utilizan el sacrificio como un motivo de orgullo Ajá. personal. y que, ah, oh, mira, yo me sacrifiqué. Sí, sí eso también puede pasar. ¿eh? Pero también se
1: puede ver como una rebelión.
0: También, también.
1: Sí, porque el momento que yo estoy haciendo tanto sacrificio, <risa> deteriorando <risa> mi cuerpo físico,
0: me voy a rebelar porque eso me duele mucho. Mm. Exactamente, sí. eso, eso es un punto interesante, o sea, hasta sí. qué punto yo estoy dispuesta a sacrificarme, sí. y que está bien el sacrificio, pero no tanto, sí. Omar, ¿qué tú entiendes por sacrificio? Lorna, los maestros usan esta palabra,
2: porque la verdad es como nueva para mí acá, ¿no?
0: Fíjate que tengo una selección como... en donde sí la utilizan, pero la utilizan como, como utilizan las palabras comúnmente, ¿no? Como, ah. pero no es, no es un porque término para que se utilice mí es... mucho
2: yo no la uso casi nunca porque uh -huh. sacrificio, si das algo con sacrificio, no lo estás dando de buena voluntad, no no, no lo estás dando con amor. O sea, si te duele, uh -huh. es preferible que no lo hagas, uh -huh. pienso yo. Entonces, yo el sacrificio lo veo desde el punto de vista de, de, de martirizarte, uh -huh. algo que te martiriza, que te duele mucho, que te hace sufrir. Entonces, es una palabra que a mí me, me, me resuena. Uh -huh. O sea, yo preferiría... Yo creo que aquí más bien pienso, tendríamos que <coughs> disciplinarnos, eh, autodisciplinarnos, uh -huh. que también pudiera ser una forma de sacrificio, porque, te pongo un ejemplo, yo me estaba levantando súper tarde y me dormía a las 12, a las, a las 2 de la mañana, y yo decía, no, pues se me va todo el día porque, bueno, uh -huh. necesito mis 8 horas de sueño. Y yo decía, no, entonces empecé a disciplinarme, de a, a acostarme ¿eh? a las 10, a las 9, a las 9 no, a las 10. Bueno, a las 7 estoy despierta, pero hoy se me, el día se me hizo súper largo y yo dije, wow, me dio tiempo de todo. Pues se te va la mañana y se te va todo. Entonces mm. yo digo, ¿es un sacrificio? Bueno, quién sabe, depende, mm -hmm. pero es como autodisciplinarte. Es lo mismo en las dietas, por ejemplo, que no debería llamarse dieta, debería ser aprender a comer. Eso mismo. Yo le quito la palabra dieta y le digo, no hagas dieta nunca, aprende a comer. Uh -huh. Que te, a lo mejor te, te demoras un poquito más, uh -huh. eh, pero vas a adelgazar y te vas a sentir bien. Que también es una forma que pudiera llamarse sacrificio, pero no lo es. Uh -huh. Es disciplina. Entonces uh -huh. esa palabrita no sé.
3: Ok. Isa, ¿tú quieres? eres? Decir algo,
0: sacrificio, ¿qué, qué te suena a eso?
3: Cuando dijiste sacrificio, yo pensé en algo así como oh, visualicé, cargando el planeta en mi cabeza, en mis hombros, y cayéndome así como que, ah, esto pesa mucho. Ajá. Es como algo muy grande y cansón. Un uh -huh. sacrificio, mm, no. Yo creo que en ese caso, como bien decía Yomar, lo digo hablando por las dietas, eso realmente es un sacrificio y un sufrimiento <risa> físico, emocional, mental, etérico, de todas las formas había y por haber. Y eso creo que tiene que darse un gran cambio, una transmutación para que cambie como ese concepto, porque yo creo que es un mal concepto que nos han en algún momento inculcado y... No sé, sacrificio realmente. Yo tampoco soy de utilizar mucho uh -huh. ese término de voy a sacrificarme por tal cosa. No. Que puede que sí lo haya hecho conscientemente un trueque porque yo quiero esto, voy a hacer tal cosa. Uh -huh. Pero no hacerlo tanto como, o verlo tanto como un sacrificio, sino uh -huh. porque quiero obtener algo a cambio. Uh -huh. Pero okay. sin que me moleste ni el ni nada.
0: Ok. Si llega algún comentario por ahí, lo pasas, no importa en qué punto estemos de, de la clase. Esto, el tema del sacrificio o de, de ese concepto de sacrificio, la razón por la que lo traigo es que yo también había como desechado eso, como que eso de sacrificio es retrógrado y realmente deberíamos ver las cosas como una ofrenda o como dijo Biomar como una disciplina y no como un sacrificio. Sin embargo, como estaba estudiando al maestro Ascendido Hilario en su vida como Saulo de Tarso, que tiene que ver con la religión cristiana, me puse como a pensar un poco más en qué valor tiene el sacrificio en la tradición cristiana, o sea, ¿por, ¿por qué la gente lo hace? Tiene que haber una razón. Y saben que yo estaba pensando que esto amarra bien con el tema de la rendición, aunque no lo crean, o sea, como que se hizo un vínculo allí, porque el sacrificio es, yo, yo me concuerdo con tu definición, Elma, o sea, tú das algo que no quieres dar.
1: Que me cuesta darlo, porque no lo quiero darlo. dar. Exactamente. Estoy pegada a eso y para qué te lo voy a dar. Si yo lo quiero, entonces...
0: Exactamente. Fíjense esto que les quiero leer. Les quería leer, se lo quería leer todo, pero creo que no nos va a dar tiempo de leerlo todo. Así que voy a leer la parte que, que me interesa que exploremos. Es un amante de la enseñanza del amado Mahasho Han, que se llama Proceso Voluntario y es el amantes número 870-871. uno uh -huh. Dice así el Han. todos los fieles chelas, o sea, los estudiantes, los discípulos realmente de los maestros, que profesan seguir a los seres ascendidos, tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas Ahí se salió recientemente. Tal cual lo experimentaron quienes le precedi, los precedieron a los ámbitos de luz, ya que después de que el ser personal ha desraizado la autoimportancia y la vanidad, entonces el espíritu se eleva suavemente, el, el espíritu eleva suavemente la conciencia a las grandes alturas de liberación y luz de las cuales no hay regreso a las trampas de los sentidos. Sigue diciendo el Mahá Shohan, esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante, pero es un proceso voluntario de crecimiento espiritual con el que ningún otro individuo podrá interferir. El alma pierde el sentido de sobre por una parte particular de la vida, empero se torna consciente de una responsabilidad para con todas las formas de vida por doquier. Esta liberación de las cadenas de servir al ser externo o personal no trae un sentimiento de melancolía, como podrán imaginarse, sino más bien un sentimiento de liberación mental, emocional y espiritual allende de la limitada comprensión humana. De manera que no se desanimen, hijos míos, por las condiciones externas aparentes. Más bien tengan la plena seguridad de que mientras estén en el mundo, pero sin ser de él, ustedes podrán servir a los ámbitos superiores en la plena gloria, libre de su presencia yo soy, y los seres de luz de esos ámbitos estarán siempre conscientes de ustedes y los bendicen.
2: Qué bueno.
0: Estos párrafos, nos pudiéramos quedar horas examinándolos, porque tienen mucho. Pero fíjense lo que dice el Mahá Shohan, Shohan al inicio. Todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos. Profesar es que yo digo, ah, yo sigo a los maestros ascendidos, yo estoy profesando. Uh -huh. Así yo realmente digo eso, de, como Porque dice el dicho, prueba. pon la, la plata. Eh, claro que una prueba, pon sí. la plata donde pones la boca. Uh -huh. Tú profesas, tú dices que siga sí a los maestros, quiero verte. Dice el Mahashohan, todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos, aunque no seamos chelas, pero igual uno sí, tiene sus aspiraciones tú sabes, por, una, por algo hay que comenzar, tienen que encarar eventualmente el hecho, bien como dice el Mahashohan? o sea, eventualmente en algún momento tú vas a llegar a esta situación. Tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas. ¿Qué es ese apego? Gratificación sensorial como sí, poder mira. motivador. Sí, sí. Sí. Mira, un ejemplo que le voy a dar
4: que me sucedió a mí eh, hace dos años. que Yo nunca me imaginé que yo tendría que renunciar al, al trabajo que tenía. Ajá. Y fue bueno. algo de sorpresa que yo, mira, pero ¿sabe qué fue? Porque también estuve aplicando la ley del perdón, o la llama Violeta Transmutadora. Y en eso, porque me la pasaba hasta en el trabajo, lo hacía. En momentos de pues que no tenía nada que hacer en ese momento, yo, lo, yo la aplicaba. A raíz de eso, cuando me sucedió pues esta situación de pronto, una apariencia, y el médico me dice, tú tienes que renunciar. Y yo, ¿cómo? A mí me pareció que todo... Pero mira, sabes que después comprendí con el tiempo, digo, uh -huh. algo bueno me, me, me vendría, pues porque digo, y siempre me lo digo y lo digo para todo el que aquel que yo vea, mira, detrás de toda situación que tú veas mal, siempre hay un bien oculto y eso me permitió ver más claramente y aceptar, que no podía, porque hasta de eso yo no me imaginé nunca, yo decía bueno, yo voy a seguir aquí hasta cuando sea posible mm. y de pronto,
3: hasta ahí llegué
4: y digo, bueno, ahora he comprendido y me siento más tranquila, más feliz, más todo y con más deseo de eh, cómo decir, este,
0: de, de dar más vida, pues ajá, sí, porque hay muchas cosas además sí, de, sí. de un... pero fíjate, Mari, ese ejemplo es tan bueno, porque es lo que dice el Mahá Han esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante porque tú no querías dejar no. Es, ese es tu empleo uh -huh. es que eso y a eso es lo que a, a mí me hizo clic uh -huh. y máxime que te iban a decir que te iban a aumentar más el salario imagínate yo quedé, digo, ¿qué? imagínate entonces a eso es lo que lo que me referí con el, lo que me llamó la atención de, del uso del sacrificio en la tradición cristiana hay cosas que tú no quieres dejar ir, punto. No. Mi gratificación sensorial, yo no la quiero dejar ir. Ya sea que venga a través de un trabajo, ese trabajo me da seguridad, me da paz económica, me da eh, satisfacción de servir, porque, porque yo lo voy a dejar. El sentimiento de sentirme en control, este es bien sutil, el sentimiento de sentirme en control de todas las cosas en mi mundo, yo no lo quiero soltar, eso es mío hablando de la personalidad eso sí. es mío yo no lo voy a rendir a nadie dice el Maha nos toca dar uh -huh. aquello eso es parte de la rendición me toca dar aquello que yo no quiero dar es como el ejemplo que yo les puse de mi caso del perdón yo sé que tengo que perdonar por lo que he aprendido en la enseñanza pero no quiero pero yo sé que lo tengo que hacer pero no quiero uh -huh. Y además Mahachong Han, esto parece, a, a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante, Elmi.
1: Qué interesante la forma como lo plantea Marixa. Yo lo voy a plantear la forma que lo he visto y lo he vivido. Uh -huh. En esa renuncia a la parte exterior, que él lo plantea, el desapego de todo. Ah, a ti también te pasó. Sí. Ajá. Tú sabes, Lorna, que lo que yo aprendí y lo que la presencia y lo, el ser de luz me han enseñado, que ese desapego es ser humilde, amoroso, armonioso y puro. Y eso tú lo puedes trabajar en este periodo de tiempo, en esta en este, en el cuerpo físico y emocional, se puede trabajar, porque la presencia es proveedora de todas las bendiciones, toda la abundancia, toda la paz, todo el amor pero yo voy a aprender a cultivarlo. Uh -huh. Voy a aprender a darle vida a lo que Él me está brindando a la parte positiva. Uh -huh. No me voy a la parte humana. Entonces, yo quiero ser una presencia de paz. Voy a trabajar en la paz. Dejar la discordia, uh -huh. los resentimientos y purificar mis vehículos y mantenerme en esa armonía, en esa forma yo veo la renuncia urna
0: Claro, y en ambos casos ustedes hicieron su proceso, sí, yo lo porque sé. es un proceso. Es un proceso. Cada una a su manera hizo su proceso uh -huh. de, soltar. de soltar, pero en el momento en que ocurrió fue y que ¡pam!
1: ¡pam! viste, sí. no fue es fácil, que, no, claro que no, tenía que decidir. Sí.
0: Y es lo que dice el Mahá Shohan. y ahí fue que yo entendí el punto o pienso que pude comprender algo del concepto de sacrificio dentro de la religión cristiana porque lo utilizan porque todos los que encontramos situaciones en nuestras vidas que no queremos soltar y entonces y... en esas situaciones ¿qué tú haces? y en la religión cristiana lo que ellos dicen es dáselo a Dios es un sacrificio porque yo no lo quiero dejar ir pero aunque yo no lo quiera dejar ir, lo pongo en manos de Dios. Esa es la rendición. A mí eso, eso me pareció como que wow, es un aspecto del sacrificio que yo la verdad ni me esperaba ni había visto. Y yo lo vamos a hablar más en detalle, no sé si nos va a dar tiempo o en la próxima clase, pero es eso. Ustedes los hicieron en su proceso de liberación. Después de que ocurrió, pasó el tiempo de duelo y después de ese tiempo, hey, a trabajar de una vez a tú sabes, purificar y limpiar para salir del hueco. Eso es parte del proceso de sacrificio y rendición y poner las cosas en manos de Dios.
1: Y vi que era más servicio. Comprendí por qué era más servicio. No lo había podido comprender. El más servicio, realizar las actividades, apoyarte e incorporarte. Vamos a sostener un ceremonial. Esa fecha Lo vamos
0: a trabajar y le vamos a dar vida y darle todo claro, a ese ceremonial. Claro, es, es también el caso de Mari. Está bien, antes dedicabas a esto bueno sí. ahora eso cambió busca y da sí. y claro que uno aprende también lo decía yo más claro que uno aprende y hay más este,
4: cosas que dar y en este sendero siempre hay servicio para dar oh sí mucho más nunca
0: jamás no y si lo siempre, das con amor que
4: lo das de verdad con ese amor por agradecimiento y por todo lo que sea porque realmente para mí esta enseñanza ha sido lo más maravilloso que ha vivido en mi vida de verdad que no tengo más palabras para decirle porque en realidad esto es no hay grandioso. Y mira, a pesar de que a veces no, no vengan las clases por alguna otra razón, pero <risa> yo te escucho y yo leo los libros y yo ahí encuentro la razón de ver por qué yo estoy aquí. yo veo Y yo le doy gracias, Padre, gracias, amada presencia de Dios hoy porque claro. en verdad no lo hay... no Esto de estar viajando no lo, yo no hay un sacrificio para mí, como que ya, ya hasta la gente está acostumbrada que... Marisa Tú tienes que ir saliendo. Digo yo, sí, yo voy a salir. Ay, verdad que tú sales los viernes y regresas hasta el domingo. Digo bueno sí es posible sí, pero y yo no a nadie le digo a qué vengo. El único que puede saber y que sabe, mejor dicho, es mi hijo. Ahí, <risa> el que Nadie tiene que saber.
0: más. ¿Dónde anda mi mamá? No, Ese no, sí no, sabe. Eso, eso sabe. Pero es eso, Mari. O sea, tú hiciste tu tu cambio de conciencia. Sí. O sea, tú. Lo que quiero decir con esto es que eso no fue que te cayó así en el regazo. No, no. O sea, fue un proceso. Y fue un proceso que tú decidiste hacer, a pesar del sufrimiento de ese momento, que es lo que hablábamos de la gratificación sensorial. O sea, hay veces que tú tienes como que traspasar eso y empezar a ver claramente lo que tú decías, Elmi. Pero hay que pasar por el proceso y hay que entregar. Esa es la parte clave, Isa.
3: Tienes dos comentarios uno de Isabel Riveros, desde Santiago de Chile. Dios te bendice, Lorna, y a todos. Bendiciones. bendiciones. Hola,
0: Isabel. Dios te bendice. Besos.
3: Lorna, si me permites, te digo algo, o podría contarte un significado especial de eso del sacrificio. Uh -huh. Yo tenía desde niña esa pregunta, y algún día le consulté, lo consulté con mi padre, y él me dijo, Hija, no le des significado martirizante, sino míralo espiritualmente como un sagrado oficio, con un destino superior.
0: ¡Oh! Ey, ey, ¡Qué maravilloso! Ese papá tuyo Isabel, era lo máximo. Sacrificio etimológicamente es eso, hacer sagrado, en los términos en latín, sacri, oficio, oficere, creo que es el término en latín, que tiene que ver con hacer algo sagrado. Entonces, ese proceso de darle... Eso a Dios que tú no quieres dar, de, en ese proceso hace que la cuestión pase de ser una gran tribulación, un gran peso, a ser algo que va a abrirte las puertas en tu vida para otra cosa. Ajá.
3: Por otro lado, Roberto Fernández aquí de Panamá decía, la ilusión de la edad de los 15 años de las niñas <risa> es precisamente eso, una mera ilusión de los sentidos de la cual tarde o temprano, se desilusionan porque el mundo no es precisamente color de
0: rosa. Y yo diría que de todos los adolescentes, porque las cosas que yo pensaba cuando era adolescente y ahora que soy adulta, yo dije, Dios mío, qué loca. Pero bueno, es porque no sabía de la vida. Pero cuando yo era adolescente yo pensé que sí sabía, que era dije, lo máximo y después me di cuenta. Eh, desilusión, en serio. Entonces, antes de concluir, porque ya estamos sobre la hora, nada más les quiero compartir... Algo que tiene que ver con lo que es el sacrificio que hemos estado hablando y la rendición, para que vean como por dónde empata la cuestión y lo seguimos hablando en la siguiente clase. Yo siento, y esto es una, como, como algo que yo siento, pero puede ser que para otras personas sea diferente. Lo estoy contando desde mi punto de vista. Que una de las cosas más difíciles que, que uno no le quiere dar a la presencia es ese control, entre comillas, que uno tiene de su vida. Esa cuestión que uno dice, si yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Lo que hablamos en la clase anterior, que eso como que le pone un, un límite a las cosas, a los milagros que pueden ocurrir en nuestras vidas. Esa cuestión de que yo tengo que estar en control de todo, de todo lo que ocurre. Vamos a hablarlo más en la siguiente clase para que ustedes vean por dónde va el asunto. Lo primero que yo necesito, yo lo puse en cuatro pasos para hacer esa rendición, que es la clave del quinto rayo. Recuerdan que eso lo dijo el arcángel Rafael. La autorrendición es la clave del quinto rayo. Y por ahí, por eso estamos hablando de todo esto. El primer paso es darme cuenta que yo necesito ayuda. Cuando yo insisto en que yo tengo el control de todo, yo no quiero aceptar que necesito ayuda. Las situaciones, esas fuertes que nos dan en nuestras vidas son golpes que a veces uno siente como que, wow. Y uno no reconoce que necesita ayuda. Porque uno es el que está acostumbrado a ayudar a todo el mundo. Menos a uno. Entonces uno no reconoce que necesita ayuda. Ni de Dios ni de nadie. Si yo puedo sola. Número dos. Aceptar que no tengo el control y dejar ir. Aceptar que esta situación es demasiado grande para mí. La estoy pasando mal. Coño, la estoy pasando mal. O sea, ¿Hasta cuánto más tengo que pasarla mal para soltarla? Pero no la quiero soltar. Yo no sé si ustedes pueden como sentir eso, recuerden alguna situación así que les haya pasado, pero ustedes puedan sentir como esa cuestión interna que es el enganche de la personalidad.
1: Eso se ve mucho en los padres con los hijos, quieren tener el control de los hijos. Ah, bueno. Sí. Yo no soy madre, pero me puedo sí, imaginar. Sí, entonces tú quieres saber qué hora viene, qué hora va, dónde va, claro. qué va a ser. Oye, suelta. Claro. Ya es una le... persona adulta, eso ya tiene que, que responder por él mismo.
0: Eso es lo que decía a mi mamá, pero yo era adolescente cuando le decía uh -huh. eso. Y obviamente mi mamá como que, ubícate el horno. Sí. El tercer punto, pedir ayuda. Primero es darme cuenta que necesito ayuda, aceptarlo. Uh -huh. Segundo es darme cuenta que yo no tengo el control de la situación y dejarlo ir. Esa es la parte del sacrificio, uh -huh. que no lo quiero dejar ir, déjalo ir. El tercer punto es pedir ayuda, la presencia. Y el cuarto punto es esperar y recibir que esa es la otra cosa, a veces no esperamos y por eso no recibimos. Entonces, vamos a seguir hablando en la siguiente clase acerca del sacrificio y de la, y de la rendición, porque me parece que es un punto muy interesante y me gustó ese abordaje del sacrificio como lo ve la, la religión cristiana. O sea, yo no digo que esa es la única forma en que ellos lo ven, pero eso fue lo que yo comprendí y... Le vi sentido, como que, mira, esto es interesante. Me gustó ese punto. ¿Podemos leer la lista de los conectados antes de, de terminar?
3: Sí, además de Isabel y Roberto, estaban uh -huh. conectados Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Flor Narciso, Mayagüez, desde, de, perdón, Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, y Leticia López, desde Dallas, Texas. Gracias, y Dios te bendice.
0: Bendiciones, bendiciones a todas, a todos, a todos, porque está Roberto. ¡Ah! El damo. Y para todos los que estén escuchando también que nos hayan reportado bendiciones. Bueno, vamos a enviar nuestra gratitud y amor al Maestro Ascendido hilarión Les voy a pedir que cierren sus ojos, se relajen, y pongan frente a ustedes con su visión interna esa imagen del Maestro Ascendido hilarión maravilloso, con esa aura radiante, color verde brillante. Déjense amar por el amado Maestro Ascendido Hilarión. Permitan que Él vierta sobre ustedes ese bálsamo de confort que trae la verdad, ese bálsamo de confort que trae el entusiasmo y la fe, ese bálsamo de confort que trae la iluminación. Permitan que el amado Maestro Ascendido Hilarión los bendiga con ese gran espíritu que Él es, con esa gran llama de amor. Y reciban esta bendición amablemente. En conciencia nos inclinamos en reverencia ante el Maestro dándole las gracias por su enseñanza y por su amor. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de esa gran llama regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa actividad de amor, de ascensión y de verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, Maestros de la Energía y la Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.